0: Vous écoutez
1: RMC RMC
0: RMC, la matinale week-end
1: Le beurre et l'argent du beurre
0: Bonjour Perico collégas.
1: Bonjour Anaïs
0: J-7, avant le réveillon Les français sont en train de faire leur course Ils ont besoin de vos conseils pour savoir ce qu'il faut acheter ou non On a parlé foie gras, saumon, volaille Aujourd'hui, bah, vous allez nous donner l'alerte Les huîtres Inonde le marché et c'est beaucoup moins bon, Péréco. En tout cas, l'hiver, je crois.
1: Voilà. Le huître triploïde a été inventé par l'Ifremer, hein, qui est euh, l'organisme scientifique qui s'occupe de, de, des produits de la mer en France, qui est très performant. Et il fallait inventer une huître parce que les ostréiculteurs se plaignaient et les écaillaient. L'été, l'huître, elle a une vie euh, sentimentale. Elle fraye, c'est-à-dire qu'elle fait des petits. Donc, elle est ce qu'on appelle laiteuse. C'est cette semence qui, en fait, ce sont les œufs de l'huître qui sont dans la coquille. Et quand vous ouvrez, c'est pas très appétissant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. L'Ifremer, à trouver une solution. On a inventé l'huître triploïde, donc c'est un petit peu le mulet, vous voyez, elle ne peut pas se reproduire. Donc, comme elle n'a pas de vie sexuelle, eh bien, euh, elle n'a pas de laitance, et l'été, on peut la manger, elle est pleine.
0: Moi, c'est la première fois que j'entends parler de, de ces huîtres triploïdes. Qu'est-ce que c'est exactement, Clara Gabriel bah oui, oui. C'est une huître qu'on appelle aussi quatre saisons, qui contient des lots de chromosomes par trois, par opposition aux huîtres sauvages, diploïdes, qui contiennent donc des chromosomes par paire. Vous le disiez, Périco, les huîtres triploïdes ont été créées artificiellement par l'Ifremer. Elles sont stériles donc se développent plus vite, en hein, seulement deux ans contre trois ans pour les huîtres sauvages. Elles ne produisent pas de semences, vous le disiez également, et ne sont donc pas laiteuses, ce qui arrive normalement en, en été hein, de, durant leur période de reproduction. Elles sont donc plus appréciées des consommateurs et plus faciles à vendre. Et même si cette méthode est critiquée, ce ne sont pas, on ne peut pas parler d'OGM, hein, les scientifiques n'ont pas modifié le génome de ces huîtres.
1: Voilà, ce n'est pas de l'huître génétiquement mmh. modifiée, mais c'est un croisement. Sans rentrer en détail, c'est des huîtres tétraploïdes 4 chromosomes voilà. avec 2 chromosomes diploïdes. Okay. Et 4 plus 2, ça fait 3. Et triploïde, ce qui fait qu'il n'y a pas de reproduction, je vous le disais. Donc, idéal pour l'été. Ça, c'est OK, très bien. mais pas pour l'hiver. Donc, vous ce moment. même en des moment, pas génial. Il y a beaucoup d'instructeurs qui font de la diploïde, c'est-à-dire de l'huile sauvage normale telle qu'on la connaît, en font, font la triploïde l'été pour pouvoir proposer à leurs clients des huiles qui sont consommables. Et puis, cette année, en 2023, elle existe depuis un moment, la, la triploïde. Mmh. Hein. C'est vrai qu'elle a suscité une polémique parce que c'est quand même une petite manipulation génétique. C'est pas dangereux pour la santé. Ah, absolument pas. Rien, cette année exactement comme les autres c'est vraiment j'allais dire, c'est comme le chapon que vous voyez quelque part, <rire> ben oui, en fait c'est ça, c'est le chapons de l'huître, l'équivalent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de sexualité, donc comme elle n'a pas de sexualité elle est toujours un peu grasse et, tout, et comestible tout l'été, le problème c'est qu'en 2023 pour les raisons que l'on sait l'inflation, les mouvements de vacances un peu de récession, les gens ont fait attention il y a eu beaucoup moins de ventes cette année, cet été 2023, euh, qu'en 2022 et les autres années, donc ces huîtres sont restées dans les parcs, puisqu'elles n'ont pas été vendues mais euh, ces hu à la fin de l'année sur certains parcs, elles n'ont pas la même forme, elles n'ont pas la même opulence, elles ne sont pas aussi charnues qu'elles pourraient l'être l'été, mais elles restent sur le marché. Et donc, les ostréiculteurs, des ostréiculteurs, ont décidé, notamment dans le bassin de, de Charente, vous savez, il y a cinq bassins en France, hein la Normandie, l'huître de Bretagne, mmh. l'huître de Marais-Noléron, un peu Arcachon, et puis le, le, la côte On de va y revenir, mais comment on fait pour
0: les, pour les reconnaître concrètement Alors,
1: les huit triploïdes, euh, elles vont être sur le marché, il va y en avoir, inévitablement beaucoup, surtout, vous savez, ces marchands, ces Agriculteurs qui viennent sur les, les parkings de grandes surface, qui vendent, c'est très bien, c'est vraiment du, du, du producteur au consommateur. Mais si c'est une nuit triploïde, on risque d'avoir une nuit, vous savez, un petit peu maigre, un petit. C'est écrit petit peu sur l'emballage. Ah non, ce n'est jamais mentionné, ce n'est jamais mentionné. Il faut le demander. Même l'été, même l'été, vous savez pas que c'est la triploïde. Ah oui, d'accord. Mais oui, ah, c'est ça. très problème. compliqué Peut -être, pour le mais consommateur. Mais il n'y a pas à le signaler puisqu'elle n'a aucun risque, n'a oui. pas de nocivité. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, pour qu'il n'y ait pas de confusion, il faudra le signaler. C'est une forme de traçabilité. On pourra le préciser sur la bourriche. Donc quand vous allez chercher votre huître euh, euh, cette année, pour la fin de l'année, donc vous avez vous avez, vous avez, avez les creuses avec les spéciales ou les clairs qui sont un petit peu moins charnus, vous demandez tout simplement à l'ostréiculteur, je pense qu'il le dira est-ce que c'est de la triploïde Il va vous dire oh oui, regardez comme elle est belle mmh. et puis si vous, et de toute manière, faut se faire ouvrir l'huître. Et tous les ostréiculteurs quand ils sont à l'étal, ils ont toujours une huître d'ouverte. Oui. Sauf qu'il faut bien s'assurer que l'huître ouverte qui est sur la bourriche oui, est bien à... celle de la bourriche, parce qu'il peut y avoir l'huître témoin qu'on met partout, voilà. Mais en général, ce sont des gens d'une extrême rigueur, d'une extrême honnêteté. Ils vous ouvrent l'huître, au mieux, ils vont la, faire goûter. Ils vont la goûter, Et puis, si l'huître vous convient, triploïde ou pas triploïde, vous la prenez. Mais attention, il va y avoir beaucoup de triploïdes, beaucoup d'huître mec. N'achetez pas à l'aveugle, n'achetez pas à la sauvette, n'achetez pas dans la précipitation. Ça mérite une conversation avec le producteur, même chez votre poissonnier ou chez votre écaillé. Vous discutez avec lui et il se fera un plaisir de vous expliquer. Oui, c'est la triploïde, mais regardez comme elle est belle, il n'y a pas un problème. Ensuite, vous avez une autre variété d'huître très importante. Il y a deux races d'huîtres en France. Là, euh, Austréa Gigas, qui s'appelle la Creuse, qu'on appelle la Creuse, qu'on qu a partout. Et il y a l'ancienne huître européenne qui existe toujours, la plate, Austréa Edulis. Ça, c'est le fin du fin. Il y en a surtout en Bretagne, de l'huître plate. Euh, Celle-là ne, ne peut pas être triploïde, c'est une huître sauvage. C'est une autre huître. Elle est un petit peu plus chère. Elle est un petit peu plus difficile à ouvrir. Mais pour les amateurs d'huîtres, il faut l'essayer une fois dans sa vie. C'est une huître ferme, croquante, avec un petit goût de noisette, très iodée. On la goûte telle qu'elle. Alors, vous savez, c'est le calibre hein Zéro, Double zéro, triple zéro, la plus mais, grosse c'est le triple zéro. Comment
0: on choisit justement, moi je sais jamais Alors, euh, faut prendre quel calibre le,
1: la, le, le calibre le plus courant dans les huîtres creuses, dans les dans, dans les austréas gigas, c'est la numéro 3. Parce que elle a une taille moyenne, 4 et 5 elles sont très petites, 1, 2 elles sont déjà plus grosses. C'est standard sont, Oui, voilà, 3 c'est celle qui est choisie voilà, en général dans monde. les cahiers, et c'est celle qui parle le voilà. plus souvent. Hein, Lui de Maré d'Oléron numéro 3, mmh. ou en Normandie, celle du de, de Tabich, ou, ou, ou en Bretagne, c'est la numéro 3 spécial, c'est-à-dire un petit peu plus charnu, ou alors fine de clair, un petit peu plus fine, mais, plus délicate et la taille numéro 3 est bien et en, et, en, et en huître plate alors vous avez un zéro un peu, un peu plus gros double zéro encore plus gros mm. triple 0, zéro c'est la très très belle huître une huître zéro double zéro c'est très bien ça mérite une fois dans sa vie d'avoir essayé l'australie délys mm. l'huître plate c'est celle que mange Obélis vous savez lui, sauf que lui il oublie de retirer la coquille il la mange entière. et ah, voilà. oui, c'est un grand instant okay. c'est vraiment de l'iode et vous avez une gorgée d'océan que ce soit la manche ou mm, l'Atlantique voilà bon... une pointe de citron un verre de muscadé et c'est un grand instant de, de gastron bah
0: on y est, on y est. J'ai envie de dire, il euh, y a quand même un passage obligé, la caisse. Euh, alors, que, comment on fait pour euh, avoir de bonnes huîtres, pas trop chères
1: Alors aujourd'hui, on peut dire que l'huître, elle, elle a pris elle aussi, comme tous les produits ouais. euh, de production je dis, artisanale ou naturelle, elle a pris elle a subi un peu d'inflation. Elle reste quand même assez accessible. On commence à 7-8 euros la la douzaine en promotion en grande surface. Vous pouvez en avoir moins. C'est là, c'est l'histoire du prix. C'est là où il faudra faire très attention. Au-dessous d'un certain prix, ça peut être de la Triploïde un petit peu fatigué. quand je dis fatigué, c'est pas qu'elle n'est pas fraîche, mais elle n'est pas au milieu de sa forme, qui sera revendue en grande quantité dans les grandes surfaces, il y a aussi un rayon huître euh, dans les grandes surfaces, assurez-vous, là vous demandez vraiment euh, au chef de rayon de vous l'ouvrir, de regarder si c'est la triploïde, mmh. donc je vous dis, si c'est 5, 6, 7 euros, on peut y aller en méfiance, ensuite on va monter à 8, 9, 10, 12, on peut monter à 15 euros, 20 euros pour les très belles, mmh. pour les très belles plates, il faut mettre le prix, il faut savoir ce qu'on veut, en tout cas, essentiel. On regarde la marchandise d'abord. Et puis, si on peut la goûter, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, on prend allez, 12 par personne. Moi, j'en mange 24 à chaque fois.
0: 12 mais par euh... personne Non, mais c'est difficile parce qu'on ne sait jamais qui va aimer, qui va pas aimer. C'est 12 par personne. C'est
1: Alors, vous me faites venir, je finis le plateau. Ah oui, d'accord. Et il y en est 12 ou 120 avec moi tous <rire> par mois. Voilà. Que... <rire> D'ailleurs, vous savez, quand on est au restaurant qui a un plateau d'huîtres, mes amis se servent d'abord. Ils me disent, je préfère en manger 12 chaudes que 3 fraîches. Ah, ouais. restent, voilà.
0: ah, ouais. <rire> et comment, comment la cuisine justement, euh,
1: l'huître... Euh... Alors l'huître, vous avez... Alors,
0: Alors on pour... la sert, on peut la servir de bah, façon classique.
1: Alors pas trop froide. Quand les... Quand les brasseries parisiennes ou les grandes villes vous la servent sur le plateau de glace, elle est glacée, il ne faut pas qu'elle soit chaude. C'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait un... d'abord un petit coussin d'algue, vous savez, du goémon mmh. sur la glace, mais directement sur la glace, euh, c'est un petit peu trop violent. Le mieux, c'est de les laisser dans un frigo. Donc, elles ont la température, le temps de les ouvrir et de les servir, elles seront à une température agréable de 5-6 degrés. Mais quand elle est à 0 degré, elle est, elle est un petit peu fraîche. Ensuite, on peut la cuisiner. Pour la cuisiner, il faut prendre une huître grande, donc taille 1 ou deux, pour qu'il y ait un peu de matière, il faut qu'elle soit charnue. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'une des solutions, c'était de prendre son nuit, de faire un bouillon de légumes, mmh. de retirer l'eau de l'huître, la réserver, le mettre dans le bouillon de légumes, c'est ça qui va saler. Et au moment de servir votre votre huître, dans la tasse ou dans l'assiette, vous vous, vous vous sectionnez votre, votre huître et vous la posez dans le bouillon, encore chaud, elle va infuser juste le temps que vous transportiez l'assiette de la cuisine à la salle à manger, c'est exquis. Sinon, vous avez l'huître chaude très classique, vous mettez une noix de beurre à l'intérieur avec un petit peu de une petite un petit peu de crème fraîche si vous voulez ou alors carrément un petit beurre citronné que vous émulsionnez avec un tout petit peu de farine quelque chose d'un peu aimé genre béchamel vous nappez votre huître euh, et là vous la passez au grill du four attention vous restez devant hein. vous vous mettez à genoux vous... et dès que ça commence attends, à temps rayon le rayon pour deux bien minutes éco, ah, non, non, non. entre la
0: dinde à arroser tout le ah, temps l'huître ah, oui, oui. à galère c'est pour ça que <rire>
1: je vous ai dit huître euh, saumon fumé foie gras c'est simple on reste c'est ah, bah, délicieux ouais. voilà et on reste avec ses copains et ses ouais. copines ou sa famille les gens qu'on aime, on n'est pas accaparé. Mais il y a des gens qui ont besoin oui. de réveillonner en allant à la cuisine parce que c'est un acte d'amour et de oui, partage. Vrai. Voilà, et on fait du bien. Moi j'aime pas les
0: huîtres chaudes. On peut le dire aussi. Moi, Moi j'aime l'huître quand non elle plus. est fraîche. Voilà. Avec. Et là, je sais que vous allez râler. Avec oui, non, non, un non peu ne me dites pas du de... de vinaigre de de
1: <rire> Et puis un peu de Coca-Cola dans le, dans oh, le, dans oh, le Bordeaux le collier. C'est exactement la même chose. Vous savez que ça, ça a été fait pour masquer à un moment donné les huîtres qui étaient un petit peu douteuses. On a inventé le vinaigre avec de l'échalote. Non, non, non. Égale, je veux bien accepter trois gouttes de citron, ça donne un peu de diversité. Surtout, ça permettait autrefois de vérifier. On versait le citron sur le bord de l'huître et si on voyait que la vulve se rétractait, ça veut dire qu'elle était vivante. C'est un, une façon de, de, de tester. Un peu de citron si on veut. Il y a des gens qui mettent un peu de poivre. voilà. Et à Bordeaux, la tradition, c'est de la manger, puisqu'Arcachon est une tradition. C'est le grand bassin de reproduction de l'huître française. C'est un berceau, c'est un vivier. Ils mangent ça avec des petites saucisses à la bordelaise. Oui. Et on peut manger, on peut, on peut Manger l'huître avec du vin rouge jeune. Un beaujolais très frais ou un bordeaux très frais, ceux qui n'aiment pas le vin blanc, Ça me gêne ben, pas... pas Voilà. Mais sinon... sinon très le bien. vin de l'huître.
0: Avec modération. Avec
1: le vin de l'huître, j'ai tout testé. Les Sancerre, les Vouvray, c'est le Muscadet qui est un vin formidable, qui n'est pas cher du tout. Et c'est celui. Ben oui, parce qu'il est arrosé par les vents de la mer, donc il est un peu iodé lui aussi. Mmh. Le, le Muscadet, c'est l'ami, c'est le frère, c'est l'amant de lui. Mariage parfait. Mariage parfait.
0: Merci Péricot, on <rire> se retrouve bah, demain pour euh, continuer euh, à parler euh, actualité. Dans Estelle Midi hein
1: Tout à fait Et puis l'actualité en ce moment C'est euh, comme le réveillon hein. il, y a, il y a de quoi manger et boire
0: <rire> Merci beaucoup Perico Et le beurre et la jambe d'humeur à retrouver sur l'appli RMC